0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Santi Padilla. Él lleva el emprendimiento en la sangre. Desde muy pequeño demostró aptitudes emprendedoras. Sin embargo, se enfocó en desarrollarlas aún más para alcanzar el éxito en el que está encaminado hoy en día. Hasta el momento ha logrado construir una comunidad muy fuerte. Primero en Facebook y luego en Instagram, donde ahora se convirtió en un experto. Y de los aprendizajes que tuvo en estas plataformas nos habla en la entrevista. Santi es una persona que ama lo que hace, pero además trabaja de manera muy inteligente para lograr sus objetivos. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista. Y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible. personas que por primera vez te están escuchando o te van a escuchar durante el podcast, para esas personas que desean ser insustituibles, ¿quién es Santi y por qué deberían escucharte?
1: Un poquito sobre mí, eh, yo soy un emprendedor como todas las personas que están en tu audiencia y pues yo empecé a emprender cuando estaba en la universidad, yo estaba justo viviendo en Estados Unidos y no sé si tú te acuerdas la primera vez que tuviste ese deseo de emprender, no que quieres irte en contra de todos y a mí me pasó porque cuando estaba creciendo hubo mucha dificultad en, mi, en mis años de juventud. O sea, siempre el, el dinero fue un faltante. Por más que yo trabajaba duro, o sea, mi papá siempre se quejaba, oye, no, 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 el sueldo, ten cuidado, paga la luz. Entonces, todos estos limitantes para mí era como en un, en un punto, yo yo quiero algún momento tener mi negocio para que ningún sueño esté frustrado. Entonces, yo empiezo a emprender en la universidad en Estados Unidos y rápidamente empiezo a fracasar ¿verdad? oye estuve no sé si de ley ahí en Bolivia estuve en Herbalife <risa> estuve sí, sí. por ahí traté de vender ropa por ahí después intenté vender libros por Amazon y ya en mi cuarto intento me doy cuenta que el obstáculo más grande que todos los emprendedores se tienen que enfrentar por el resto de su vida es la falta de prospectos o sea no importa si tú tienes un buen producto o servicio si no sabes atraer la atención de muchas personas estás predestinado al fracaso y ahí es cuando yo entro en el mundo del marketing digital porque lamentablemente, imagínate, yo había acabado mi carrera ya, estuve becado en una universidad privada y nadie me enseñó a conseguir prospectos, o sea, tuve administración de empresas, no tuve una clase de cómo consigues clientes y me tocó aprender duro, equivocarme, comprar cursos, ir a seminarios, me tomó algunos años, lo apliqué en mis negocios acá en Ecuador, empezaron a crecer y después empecé a ayudar a otras personas, entonces, un poquito, yo creo que eso es, o sea, yo, mi, mi amor por el marketing nace por una necesidad. O sea, una necesidad de que, ah, tengo un buen producto, pero no sé cómo venderlo. Y ahora, pues, ayudo a personas a conseguir clientes por internet.
0: Uh -huh. Exactamente. Sí, en tus redes sociales igual hemos podido ver que estás haciendo algunos cursos. ¿A qué proyectos te estás dedicando en este momento?
1: Claro. Bueno, ahora el, el proyecto más grande para nosotros es Instagram enfocado más a marcas personales, o sea, me parece que es una red social súper, súper poderosa, al menos ahora yo no sé las personas que están acá, incluso si nos pueden decir el chat los que, los que pasamos de Facebook a Instagram, vimos un gran cambio, o sea, yo te cuento por mucho tiempo, mi red social fue Facebook nosotros teníamos eh, en mi ciudad teníamos algunos estudios de baile y un par de gimnasios y teníamos como 85 mil fans en una página y en la otra teníamos como 40 mil fans y vendíamos muy bien, pero el año pasado Mark Zuckerberg mató el alcance orgánico. Y de repente tú podías tener miles de seguidores, pero si tú publicabas algo, casi nadie lo veía. Entonces, mira, por acá dice, Facebook está envejeciendo. Exacto. Entonces, el alcance orgánico murió y para mí fue como, ok, ¿dónde puedo volver a construir una comunidad? Y regresé a ver a, ver a Instagram y Instagram tiene buen alcance orgánico entonces era loco porque tú puedes tener por ejemplo en Facebook 30.000 mil fans y en Instagram tienes 3000 mil pero de los verdaderos y tienes más de alcance en tus historias, tus sí. publicaciones se comparten más, o sea es mucho más fuerte con comunidad sí. y ahí es cuando regreso a ver a Instagram entonces eh, nuestro fuerte es eso, es ayudar a emprendedores a crecer sus marcas personales con Instagram, mira porque confirmo dicen, sí, se sintió el cambio
0: Totalmente, sí, se ha visto ese cambio durante la transición, tal vez durante esos años, cuando nosotros empezábamos en Facebook, tal vez en una red social mucho más orgánica, tú simplemente ponías una página y todo el mundo le empezaba a dar like y empezaba a ver ese resultado tal vez de tu marca, pero ahora sí tienes que pagar mucho más para poder llegar a más personas. ¿Y cómo llegas a esto? Pero nos estabas contando tal vez que estabas estudiando en Estados Unidos, ¿cómo llegaste a tener esa beca en Estados Unidos? ¿Qué tal la universidad en ese proceso? Y en la universidad sabías que ya te ibas a dedicar a esto.
1: O sea, bueno, yo llego a Estados Unidos por dos becas. Una por mis estudios y también porque yo soy tenista. Entonces yo jugué para el, el equipo de la universidad allá en, en San Antonio, Texas. Y pues fue una experiencia súper chévere, o sea, el poder irte a otro país. Y yo creo que es súper enriquecedor. Creo que a veces Estados Unidos está como un poco adelantado. Entonces puedes ver lo que va a pasar en Latinoamérica. O sea, yo vi cosas que se fueron dando en los siguientes años. Entonces estudié la universidad, pero aunque no lo crean, casi todo lo que aprendí de emprendimiento ya lo aprendí en la vida. Yo, por eso, a veces incluso ataco un poco la educación tradicional, porque todo fue mucho de libros. No sé si las personas que están acá, a lo mejor, eh, tomaron clases de, de marketing en la universidad y a mí me enseñaban de libros. Entonces eh, estudiábamos lo que hacía, no sé, Ford hace algunos años, pero el marketing de Ford no es el mismo que el marketing de un emprendedor o veíamos lo que hace McDonald's y lo que hace McDonald's no se aplica a levantar una marca personal porque tienen presupuestos ilimitados y todo esto, ¿no? Entonces, para mí fue chévere la experiencia y el poder ver lo que era posible ya, pero ya con el resto de los años, pues, fui aprendiendo otras destrezas y realmente capacitándome, o sea, encontrando personas que estaban un poco más adelante y que me puedan enseñar. Y, y también cayéndome, ¿no? Emprendiendo fallando, por ahí acertando a veces también
0: entonces te fuiste jugando tenis ¿en qué momento decidiste dejar la raqueta por el emprendimiento? ¿en qué momento te llama eso la atención? porque me imagino que te gustaba mucho si ganaste la beca, significa que eras un muy buen jugador Sí, bueno,
1: no lo suficiente como para vivir del tenis, pero bueno como para una beca, pero o sea, yo verás yo emprendedor desde que me acuerdo o sea, y no sé si se puede llamar un emprendimiento pero yo en el colegio llevaba sándwiches porque me fascinaba la idea de, no sé, tomar 20 dólares y transformarlo a 60, o sea, es como que me, me volvía loco esa idea y era prohibido, casi me expulsan del colegio pero yo llevaba dos maletas y en una me levantaba temprano y tenía mis sándwiches y les vendía a mis compañeros hasta que después ya no me dejaron hacer eso, ¿no? Pero en la universidad, como te decía, yo empiezo a emprender y una de las decisiones más grandes de mi vida fue que yo termino la universidad y yo tenía un empleo, este fue el último empleo que tuve, estuve todo el año, era eh, jefe de marketing de un cirujano plástico en San Antonio y también daba clases en un club y era como que el dream job, o sea cualquiera decía oye te está yendo bien, todos mis amigos internacionales se quedaron en Estados Unidos porque obviamente es el país de oportunidades. Pero yo no me sentía feliz, o sea, yo quería lo mío, entonces yo me acuerdo que trabajaba durante el día y en la noche estaba estudiando, estaba, estábamos creando un e-commerce de flores para, para Quito con mi hermano a la distancia y al año de trabajar decido regresarme a Ecuador que casi me mata a todo el mundo, es como que estás seis años en Estados Unidos, tienes títulos, o sea, podrías tener una carrera en alguna multinacional y te regresas acá donde no hay oportunidades pero volví, verás O sea, porque creo que a veces los emprendedores somos así medio locos, ¿no? O sea, hacemos lo que creemos. Y volví a Ecuador. Y ya cumplí 30 este año. Así que ya voy algunos años de acá.
0: Yo igual tengo ese, ese mensaje que tú tienes, el de decir que eh, podemos viajar al futuro viendo Estados Unidos, viendo otras tendencias. Yo creo que México es una tendencia que se genera hacia Latinoamérica. Es decir, podemos incluso ni siquiera ver Estados Unidos tal vez por el limitante del idioma, sino ver México y México ya influye mucho en lo que se está haciendo en, en Latinoamérica. Y ahora llegaste a, a Ecuador, entonces, ¿en qué empezaste a emprender? ¿Qué viste de oportunidad? ¿Qué, ¿Qué creías que podías crecer en esa área?
1: Verás, yo cuando estaba en mi año trabajando en Estados Unidos, mi hermano tenía un estudio de baile en mi ciudad, de salsa. No sé si les gusta bailar salsa en Bolivia, pero acá, al menos en mi ciudad era como popular. Y mi hermano tenía un fanpage en Facebook como con 1500 fans y estaban vendiendo como 40 mil dólares anuales. Esas eran las ventas. Entonces, cuando yo estaba allá, yo empecé, estaba en una red de mercadeo y estaba aprendiendo marketing digital y empecé a prospectar y estaba creando mi organización. Y le digo a mi hermano, oye ñaño, ¿qué te parece si te hago el marketing? No me pagues, solo me pagas si te consigo un cliente. Solo dame un pequeño presupuesto de pauta, pero quiero probar si lo que estoy aprendiendo funciona. Sé como mi conejillo de Indias. Y mi hermano dice: Dale, o sea, cero riesgo, ¿no? Empiezo a hacer las, las campañas y de repente empezamos a tener y tú, cinco clientes en un mes. Yo siempre he sido la idea: como empiezas pequeño y puedes seguir escalando, ¿no? Cinco, dale, vamos por diez. Ok, el siguiente mes, diez. Pero eventualmente, imagínate, me pagaba cinco dólares por persona, empecé a recibir un cheque de mil dólares mensuales. O sea, mientras yo tenía mi sueldo allá, mi hermano me estaba pagando porque la, la academia empieza a crecer. Y yo regreso a Ecuador y eventualmente pues me hago socio de la academia. Ahora ya no soy socio, pero en ese entonces crecimos la academia, cuatro sucursales, más de 80 mil fans en Facebook y las ventas subieron como a 250 mil dólares. Entonces fue como ese impulso para mí que, ah, o sea, esto que estaba funcionando en mí, ahora está funcionando en otra empresa. Y de ahí abrí un gimnasio también. Dos sucursales llegamos a tener el gimnasio. Empecé a vender flores a domicilio. Y esos son los, los desiertos, los que estaban funcionando. De ahí tuve algunos que quebraron desde una cafetería. Por ahí traté de vender sushi. O sea, hubieron cosas que no funcionaron. Pero algunos años yo estaba como experimentando. O sea, todo esto que estaba aprendiendo, cómo puedo interpretarlo y conseguir un resultado. Y en 2016 hubo un terremoto en mi país y desata una crisis económica. Te digo que perdimos ventas, como 65% de las ventas bajaron en un mes y yo me quedé prácticamente en la banca rota. O sea, tuvimos que cerrar tres academias, un gimnasio, quebré la floristería, me quedé con 30 dólares en la cuenta. Oye, te juro que se me salió una lágrima porque imagínate, yo regresaba a ver a mis compañeros de la Universidad de Estados Unidos y todos ya comprándose casas, con sus sueldos estables, en sus empresas... Y yo comprando comida todos los meses con mi tarjeta de crédito, o sea, literal, porque fue una crisis tenaz, y ahí fue cuando yo digo, no, tengo que intentarlo una vez más con mi futura esposa, y como yo ya había hecho muchos anuncios para crecer mis negocios, dije, oye, tal vez alguien quiera aprender lo que yo hice, porque obviamente por la economía ahorita caí, pero, oye, hasta este punto me gastaba más de 100 mil dólares de Nats, o sea, no es que es cualquier cosa, ¿no? Y empezamos a enseñar a otros emprendedores y empiezan a tener éxito. Y pues ya después de un tiempo después nace mi marca personal, enseñando a emprendedores a crecer sus negocios también. Pues más o menos eso es un poquito la historia.
0: Increíble. Mira, me gusta conocer un poco sobre ese background para saber qué es lo que te lleva tal vez a tener ese proceso hacia el éxito, que ya sea que lo tengas ahora o que lo vayas a tener en un futuro. Pero, ¿cuál estrategia crees tú que utilizas? para lograr, eh, ya sea, nos decías que sí, como todos, has tenido algunos fracasos en otros emprendimientos, pero en los que has tenido algún éxito relativo de lo que tú consideres éxito, ¿qué estrategia utilizas o qué proceso crees tú que te ha ayudado a alcanzar esto?
1: O sea, no creo que haya una fórmula perfecta, pero al menos, no sé, cuéntame un poquito, la audiencia que tú tienes son personas que tienen negocios digitales o tradicionales, para contestarte eso.
0: Eh, mira, eh, son universitarios que están buscando, ya sea que están a punto de salir de la universidad o están ya buscando ese trabajo o emprender. O sea, es, eh, quieren convertirse en personas insustituibles, ya sea que vayan a trabajar en una empresa o ya sea que vayan a emprender, pero están ahí en ese, en ese bingo de saber qué es lo que voy a hacer con mi título. Lo mismo que tú decías, qué es lo que voy a hacer cuando yo ya salga de la universidad pero, o sea, tanta competencia, tantas personas que están, han estudiado lo mismo que yo, tal vez tienen la misma maestría que yo, tienen las mismas oportunidades que yo, pero ¿yo, yo qué hago para convertirme en una persona insustituible? Más o menos eso, es, eso está enfocado.
1: Me gusta, me gusta el nombre, insustituible. Verás, yo creo que una de las claves de mi vida fue que cuando yo estaba en la universidad, yo tuve un amigo acá en Ecuador, un empresario, que me dijo... Oye, si quieres tener éxito, escúchale a este señor que se llama Jim Rohn. Es el padre de la motivación. Si lo buscan en YouTube, si han escuchado de, de Tony Robbins, por ejemplo, Jim Rohn fue el maestro de Tony Robbins, como el que, el que empezó todo. Y me dijo, anda a Amazon y cómprate sus CDs. Bueno, imagínate, se compraban CDs ahí. Entonces, cómprate sí, y escúchale porque te va a cambiar la vida. Entonces, yo empecé a escuchar los CDs de Jim Rohn. Me acuerdo que cada vez que manejaba la universidad, escuchaba sus charlas. Y algo que se me quedó muy, muy grabado de Jim Ron es una frase que él dice que el éxito no es algo que se consigue, sino es algo que se atrae. porque Entonces todo el mundo está como que obsesionado con la idea de negocios que te va a hacer rico. No sé si conoce gente así, ¿no? No, es que necesito el producto, es que tal vez es de otra idea y que algún rato voy a tener la idea que me va a hacer millonario. Pero eso es buscar el éxito. Él decía, en cambio, que si tú quieres éxito, trabaja tan fuerte en ti, o sea, hazte tan valioso que todo llegue. Porque al final, la cantidad de dinero que tú vas a hacer es como que proporcional a qué tan valioso eres tú para el mercado. Entonces, yo en ese momento empiezo a estudiar por mi cuenta, ¿verdad? O sea, porque uno a veces estudia duro en la universidad, pero no, él dice, no, o sea, self-education se dice en inglés, como que cómo puedes empezar a leer libros, tomar cursos, yo empiezo a invertir en mi educación. Y para que tengas una idea, cuando yo salí de la universidad, que fue mi último empleo en mi vida todo este año, a mí me pagaban 20 dólares la hora y en promedio mis compañeros ganaban 10 dólares la hora. ¿Por qué? Porque me había hecho más valioso, porque cuando yo fui a la entrevista, yo no le dije solo, mira, tengo un título de administración de empresas de Our Lady of the Lake University, que hay miles de personas que se gradúan de administración de empresas. sino le dije, mira, me gradué de administración de empresas, pero también tomé este curso y sé hacer Facebook Ads y sé cómo manejar tu cuenta, y yo te puedo ayudar con esto, y entonces empecé a hablar sobre mis destrezas, y la señora fue como, dale, 20 dólares, no me importa, porque eres valioso. Entonces, para alguien que está empezando, para mí, ese sería el mejor consejo, o sea, trabaja más duro en ti, que en tu trabajo, porque si trabajas duro en ti, te vas a ser más valioso, y van a haber más oportunidades en tu vida, y no necesariamente tiene que ser educación tradicional, como, oye, me voy a gastar miles de dólares en un máster en España, pero puede ser un buen curso, un buen libro y, ca y todo cambia. ¿no?
0: Me encanta, sí, exactamente. Y muchos decían igual de los que estábamos antes, que no necesariamente tienes que esperar que tu título sea el que te abra las puertas, sino las capacitaciones, cursos, alguien nos decía que un curso de Excel incluso te puede ayudar a que realmente puedas conseguir lo que quieres ya sea que vayas a trabajar en una empresa o ya sea que vayas a emprender. Y ahora, retomando ese tema que estábamos hablando hace un principio sobre Facebook o Instagram, ¿qué hace en este momento... Instagram tan importante, ya metiéndonos un poquito más al tema de cómo crecer tu emprendimiento, ¿qué es lo que hace que Instagram en este momento sea más relevante que otras aplicaciones?
1: Sí, o sea, o sea la calidad de, de los seguidores de Instagram es muy superior a la de Facebook. O sea, si te pones a analizar eh, la naturaleza de la plataforma en Facebook, cuando tú navegas, por ejemplo, si vas a mi fanpage, nosotros tenemos creo que 18 mil algo seguidores en Facebook. Tú abres tu celular, ¿cierto? Y vas a esa antipadilla. Y en la pantalla te va a aparecer un post, uno solo. Si deslizas hacia abajo, eh, hacia arriba, perdón, te va a aparecer otro post. O sea, es como que tienes un post a la vez. En cambio, en Instagram, ¿cuántas publicaciones ves cuando vas a la grilla de alguien? Son 15, por eso tenemos, en mi curso hablo sobre eso, la ley de los 15 posts. Entonces, solo con una vista, o sea, alguien te está viendo y ya ve 15 posts. Después, desliza una vez y ya vio 30. O sea, ya vio tu trabajo probablemente del último mes y medio. Entonces, te das cuenta de que por, de por sí es una plataforma que eh, premia mucho más al contenido, a diferencia de Facebook. Y aparte, no sé, las personas si alguna vez hicieron ads en Facebook, crecer una audiencia en Facebook era súper fácil, porque vi un anuncio para conseguir me gusta. No sé si alguna vez lo hiciste, es como... Si yo quería fans, ponía una buena foto y al final de la foto había un pulgar y le pagaba a Facebook para que lo muestre y las personas le daban un pulgar y se hacían fans, entre comillas, pero no eran fans, les gustó la foto. Fan es una persona que ve tu trabajo y le gusta lo que haces y dice oye, quiero ser mi seguidor. En cambio Instagram no tiene eso. Es mucho más difícil conseguir seguidores en Instagram porque no tienes, o sea, protegieron muchísimo a las comunidades. Entonces yo sé que la gente que me sigue es porque realmente le gusta mi trabajo. Entonces, de por sí, ahí siento que hay una, una diferencia súper grande. Y lo segundo, como te decía, el poder que tienes en Instagram, como tienes tal calidad de seguidores y de audiencia, si haces un buen trabajo con tu contenido, el generar conversiones es buenísimo. Yo el, el otro día, no sé si te descargaste mi guía gratuita de cómo vender por Instagram, no sé si la viste. Es una guía que te descargas con un mail así, fácil. Hice una story, les dije, hola chicos, acabo de terminar mi guía, los que quieran, denle su iPad descárguense. Oye, y en tres horas tenía como 350 mails. O sea, todo el mundo descargándose. Es como la comunidad en Instagram es súper, súper fuerte y aparte que Instagram se convirtió en la carta de presentación. O sea, si tú eres diseñador, tú eres speaker, lo que sea, las personas lo primero que van a hacer es, vamos al Instagram. Oye, ¿vale la pena o no vale la pena? No, no vale la pena, entonces ya no te siguen. Entonces para mí es como Instagram es la nueva carta de presentación. Mira, por acá dice María René que se descargó. Sí, ya sí,
0: María. Sí, qué buenísimo. Sí, Instagram, aparte que es una plataforma muy visual y que lo que tú dices creo que es clave lo que estás generando igual dentro de Instagram esa comunidad que te ayuda a que cuando tú publiques algo igual te siga en lo que tú estás haciendo. Pero, ¿qué tan importante es ser constante en Instagram? No sé si es más importante que en otras redes sociales o en todo tienes que ser constante.
1: Bueno, yo creo que en todo tienes que ser constante pero creo que hay algunos mitos sobre Instagram y, y creo que mucha gente está confundida. Por ejemplo, algo que se escucha muchísimo es si quieres crecer en Instagram y monetizar, seguramente has escuchado esto, ¿no? Enfócate en el contenido. Publica todos los días. ¿Has escuchado eso alguna vez o no? Sí, sí, sí. Se repite, ¿no es cierto? Pero ¿a cuántas personas conoces que publican todos los días y su audiencia no crece? y no generan ventas Totalmente. porque no es así de sencillo o sea, todo el mundo quiere una fórmula fácil pero no puedes como que simplificarlo tanto al punto de decirte oye, publica todos los días y vas a construir un negocio exitoso porque no es así eh, estaba viendo la otra vez una infografía en Instagram en inglés de una página que decía como cuando ves una cuenta buena que está creciendo y ves como un iceberg y en la punta tú piensas que es contenido, stories y buena imagen pero por abajo hay muchas cosas que el resto no está viendo. Como por ejemplo, una muy buena oferta, una oferta que le pueda servir a tu audiencia y que estén dispuestos a pagar y que les ayudes a conseguir resultados, embudos de venta, anuncios, remarketing. O sea, hay tantos elementos de abajo que las personas no se dan cuenta. O tu podcast, por ejemplo, que envía tráfico a tus ofertas. Todo esto conecta y eso te permite crecer. Entonces, sí, es importante ser constante, pero si no tienes una muy buena oferta, si no tienes un producto que se vende, no te sirve nada ser constante. Al final, todos los que tienen un emprendimiento lo que quieren es generar ventas. Quieren clientes, no quieren solo crear contenido porque sí. Entonces, sí hay que ser constante, pero hay que ser inteligente también. Hay que ser muy estratega con todo lo que haces.
0: Justamente de eso hablabas en tu último podcast, en uno de tus últimos, no sé si ya publicaste alguno, pero dices, trabajar duro versus trabajar inteligente. ¿Cómo haces tú, Santi, para trabajar inteligente en tu Instagram?
1: En instagram en, en mi instagram en mi negocio <risa> eh, verás hay un, hay un buen libro que les quiero como que referir a todos no sé si está en español pero se llama the one thing se llama the one thing no sé si hay en español ojalá que haya pero es un libro en el cual el, el autor habla sobre cómo todo el mundo confunde estar ocupado con ser eficiente y especialmente cuando emprendes te puede pasar eso, que como no tienes un jefe que te diga esto es lo que tienes que hacer, este es el proyecto, empiezas a hacer muchas cosas, te levantas y tú piensas que estás avanzando con tu negocio porque te quedaste tres horas en Canva editando tu post y después regresas a ver tu cuenta bancaria y está en cero y es porque no estás siendo inteligente, ¿no? entonces el one thing lo que dice es que todos deberíamos darnos un tiempo para analizar cuál es ese proyecto que si lo logro terminar marcaría una gran diferencia o sea, haría que mi negocio avance como que a pasos agigantados y yo me paso mucho tiempo analizando eso, o sea, trato de no como que enredarme en el día a día y en todas las tareas y me siento un momento, tengo mis pizarrones, mis hojas acá en mi casa que yo trabajo eh, desde casa, ¿no? y digo, ok ¿cuál es la actividad? ok, necesito crear la mejor presentación de ventas para generar ingresos, ok por dos semanas me voy a encerrar y voy a crear la mejor presentación porque esto va a generar un impacto en mi negocio. Entonces, no, no confundo el estar ocupado con avanzar. Eso es súper, súper importante.
0: Exactamente, sí. Muchas veces nos, incluso nos llenamos de tareas que eso nos hace sentir bien, pero no nos hace ser productivos con lo que estamos queriendo alcanzar en ese momento. Y justamente en ese sentido, Santi, ¿qué es lo que tú crees que te quita esa energía o te drena esa energía para enfocarte? ¿O qué, qué te ayudaría a enfocarte mucho más?
1: Dos cosas, tener un plan de acción claro, porque cuando hay confusión es como no puedes avanzar y yo creo que ahí mucha gente falla, no es como que tratan de todo descifrarlo por su cuenta, pero yo creo que una de las claves de, entre comillas, del éxito que hemos conseguido nosotros es que siempre me he apoyado en personas que avanzaron antes que yo. Es como, si tú quieres aprender tenis, tienes dos opciones. Imagínate, la primera es, vas a tomar una raqueta y vas a pasar meses enseñándote a ti mismo con un paredón. O la segunda es que me puedes contratar a mí para que yo te enseñe a jugar tenis que voy jugando 20 años. ¿Cuál crees que es más eficiente? Obviamente la segunda, ¿no es cierto? Entonces para mí, en lo que es emprendimiento, algo que yo nunca escatimo es mi educación personal. Si tú todos los años viajamos a Estados Unidos, nos vamos a un congreso de marketing, nos encerramos como cuatro días con los mejores marqueteros del mundo. ¿Por qué? Porque, oye, la entrada cuesta mil dólares y alguien puede decir caro, pero las personas que tienen éxito saben que no es un gasto, sino es una inversión. Y todos esos eventos nos han devuelto a nosotros por miles. Oye, que si hay un muy buen, eh, no sé, un buen curso de Facebook Ads porque necesito mejorar esa destreza, ¿o puedo yo matarme por mi lado o puedo invertir en eso? Entonces, lo primero es tener un plan de acción claro. Y lo segundo también, eh, que no es tan profundo, pero tratar de ser como más intenso con tu trabajo. Creo que mucha gente no se concentra, ¿verdad? Es como que va a empezar a trabajar y tienen el celular y escriben un minuto y después revisan Instagram y después ponen boca abajo. O sea, a mí lo que me gusta muchísimo cuando estoy creando nuevos proyectos es poner mi celular en modo avión, lo pongo boca abajo y una hora no lo veo, me desconecto. Ok, después descanso 10 diez, diez minutos, después vuelvo y esos trabajos intensos, a veces en una hora yo trabajo más que alguien en tres horas porque no estoy desconcentrado
0: totalmente, sí, eso te puede ayudar incluso lo que yo personalmente hago para desconectarme de esto es dejarlo en mi cuarto, dejarlo tal vez ahora que estamos en cuarentena estamos un poco más encerrados, dejarlo en un lugar donde realmente no va a ser fácil alcanzarlo no va a ser fácil pararme y ir ahí, si no, lo dejo en un lugar mucho más lejos. que me permite eh, tal vez esa flojera si de decir, no, ya prefiero enfocarme ahorita y no estar en este momento e ir a buscar mi celular y empezar a ver y perder ese tiempo que lo iba a hacer? Total. Entonces, tú, Santi, nos decías que es bueno, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de que es bueno de que tú sigas a otras personas. Y me has hecho dar cuenta de que en, la, en el deporte, que es, un, eh, que es algo que tal vez lo practicamos muchas personas, ya sea el deporte que practiques, pero siempre buscamos a alguien que te enseñe a una persona que ya, ya haya pasado tal vez los pasos que tú estés pasando, o tenga una visión o un, una perspectiva de ese deporte de manera diferente que te ayude, ¿a quién sigues tú? ¿Quiénes son las personas que te gustan leer? ¿Qué, qué personas ve esos cursos que llevas?
1: O sea, mira, yo uf, sigo a mucha gente, pero algo que recomendaría también a las personas es, o sea, también hay, hay un balance, o sea, es bueno aprender, pero también a veces te puedes encerrar en yo le llamo como la trampa del aprendizaje no sé si les ha pasado a los que están escuchando que se compran un libro y se emocionan y después se compran otro y después se compran otro y después han estado aprendiendo por meses y no hicieron nada no sé, no sé si alguna vez te ha pasado eso. nos pasa ¿no? es como te emociona tanto aprender algo pero algo que me gusta a mí es como que enfocarme muy bien en qué es lo que necesito ahora, o sea Digamos que lo más importante para mí en este punto es, no sé, aprender YouTube Ads Ok, voy a eliminar a todos los mentores del mundo porque tampoco quiero sobrecargarme de información Voy a encontrar a la mejor persona de la que pueda aprender esto Voy a tomar su conocimiento, lo voy a aplicar, voy a dominar esto Y después, que ya lo implemento, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ay oh, Necesito mejor comunicación, ok, ¿cómo encuentro a alguien que me ayude en esto? para mí eso es clave, o sea, está bien buscar muchos mentores pero como que quién te está apoyando en cada paso para que no te confundas pero hay, hay mucha gente, o sea, yo, y yo los refiero todo el tiempo en mi podcast, en mis cursos, por ejemplo Russell Branson me parece que es buenísimo aunque es en inglés, tienes que ver qué se aplica a Ecuador, qué no se aplica a Ecuador eh, hay un muy buen libro que se llama eh, es de storytelling se llama The Story Brand, que te, te muestra cómo debes comunicar la historia de tu marca me gusta Simon Sinek Seth Godin, o sea, hay, hay muchos inventores, la verdad, o sea, si te doy una lista tendría que mandarte por mail, pero lo, lo más importante para mí es lo que te digo, es definir cuál es el siguiente paso y quién me va a ayudar en esto, después cuál es el siguiente paso y quién me puede ayudar en esto.
0: Exactamente, tener una claridad tal vez de los pasos que tú quieres dar y ahí ver qué herramientas se van acoplando conforme a las necesidades que tú tienes, y en ese sentido, igual nos contabas, Santi, que has tenido algunos fracasos, ¿Cuáles fracasos crees que nos podrías contar para sacar alguna enseñanza sobre eso?
1: Muchos fracasos. Por ejemplo, bueno, ya les conté ahorita el, el fracaso que tuvimos cuando tuvi, hubo la crisis en mi país por el terremoto, que bueno, desató todo, pero para mí fue el entender lo frágil que son los negocios tradicionales. Nosotros aquí yo estaba, no mire, me imagínate entre las tres empresas facturábamos como medio millón de dólares. Mi sueldo eran 1500 por todos los costos, porque tú dirías medio millón debes de estar saltando en, una, en un pie, como lo dicen acá, pero teníamos costos gigantes, o sea, solo en rentas, a veces era 10.000 mil a 12.000 mil dólares en rentas. Y lo que me pasó a mí fue que cuando hubo esa crisis y yo me quedé prácticamente en bancarrota con 30 dólares de mi cuenta, fue en ese momento que me di cuenta lo difícil que es tener un negocio muy fuerte cuando dependes de tu, tu ubicación geográfica. Y yo sé que hay mucha gente que tiene negocios exitosos, pero para mí era como, ¿y ahora? O sea, mi país está mal, la gente dejó de gastar y tengo toda esta inversión, ¿qué hice? O sea, no tengo algo sostenible a largo plazo. Y ahí fue cuando con PAM me dijimos, no, tenemos que levantar un negocio digital en el que no dependamos de nuestra ciudad ya ha sido súper chévere porque tú solo en esta cuarentena ahora nos compran más de México que de Ecuador. Tenemos más gente en Chile que en Ecuador. Y obviamente es duro a, a expandirte, pero ese fracaso me ayudó a, a aprender eso de que no quiero volver a depender de eso. Y, y yo obviamente ahora durísimo con la crisis que estamos viviendo, que es más fuerte que la que vi, vivimos en el 2016, pero si aprendes marketing y puedes atraer audiencias de diferentes lugares nunca te va a faltar para mí o sea si dominas del marketing nunca te va a faltar o sea no hay alguien que realmente sepa marketing digital que se muera de hambre no conozco a alguien los que se mueren de hambre es porque te están mintiendo
0: exacto porque ya no tienes la limitancia de las fronteras ¿no? lo que antes tal vez te ponían ahí porque solamente tenías que tener tu tienda de barrio y las personas tenían que venir a tu tienda pero ahora ya hay tantas personas que pueden llegar a tu producto justamente utilizando estas redes sociales y tal vez Alex ahí nos comentaba que o se asesinan grandes oportunidades. Sí, igual, creo finalmente que las crisis sacan ese lado emprendedor que todos tenemos. ¿Y qué fracasos has tenido en Instagram? Uf,
1: en Instagram. no Oye, antes de irte a Instagram, hablando de, de Bolivia, súper chévere. Justo hace dos días compró, imagínate, un estudiante de La Paz. De La Paz nos compró dos programas y nos pagó 247 dólares americanos. Y fue súper chévere, o sea, yo le decía a la PAM, qué chévere, te imaginas tenemos estudiantes en La Paz, o sea, quién se hubiera imaginado de esto, o sea, a veces me, me tengo que sacudir un poco porque no me lo creo, pero verán, en Instagram, lo que a mí me pasó en Instagram fue que como por mucho tiempo yo utilicé Facebook como la plataforma principal de negocios y obviamente para mí la conversión era siempre lo más importante, o sea, nosotros hacíamos eventos en mi ciudad y teníamos buenos eventos y siempre trabajaba en un buen video promocional, en los ads, en el, en el pixel, en todo lo que necesitas para generar conversiones. Y cuando fui a Instagram era una plataforma totalmente diferente y lo que yo hice fue empezar a escuchar, escuchar qué es lo que decían los gurús, qué se necesita para crecer en Instagram, porque tenía una audiencia por ahí estancada como en 3.000 seguidores, eh, que yo sé que no es que está mal, pero yo quería mucho más y cada vez que intentaba crecer no estaba creciendo entonces yo estaba escuchando a todo el mundo, crea contenido lo hice, creé contenido y no pasó nada oye, son los hashtags oye, me vi, me leí un montón de ebooks, me compré libros sobre hashtags, no funcionó eh, después, la típica, no es esta sí no hice nunca porque me parece una locura métete en los grupos de engagement ¿Sí ¿has escuchado a los grupos de engagement? sí, sí Ah, para mí me pareció una estupidez. O sea, yo decía, oye, ¿por qué necesitarías un engagement group si el objetivo de Instagram es que es una plataforma de marketing para atraer clientes? ¿Para qué yo necesito que alguien que nunca me va a comprar me esté dando like y comentando? Todo es falso. Incluso Instagram ahora está como mucho más estricto y te puede reportar tu cuenta y te puede por ahí bloquear algunas cosas, ¿no? O el otro que hicieron que tampoco hice, que hablaban era, tienes que comentar a otras cuentas y conectar para crecer tu comunidad pero se ven tan falsos esos comentarios. A mí, a mí me escriben, ¿no? Qué excelente, conectemos. Es como, no, es, no es para nada sincero. Así que, en un punto, lo que hice yo fue, voy a dejar de escuchar tanto consejo y voy a observar qué es lo que están haciendo los duros. O sea, cómo analizar, en realidad. Y eso me viene por ser marketero ¿no? Y, y me di cuenta que muchos no, no nos estaban diciendo todo, verás Porque aunque mucha gente habla sobre crece solo orgánicamente, ¿Cuántos de acá siguen a Gary Vee? ¿Sabes quién es Gary Vee de ley, ¿no? bueno, sí, sí. El gran claro. Gary Vee, ok. Gary Vee habla muchísimo sobre el alcance orgánico. Y yo te juro que le sigo y me parece un crack, es un motivador y todo. Pero cuando yo fui a Nueva York, hace dos años y medio con mi novia, habían taxis con publicidad del show de Gary Vee, de su podcast, de su YouTube, perdón. Es, esa marca en un inicio se gastó millones de dólares en levantarla y ahora tiene un alcance súper orgánico y porque tiene contenido viral y es extraordinario en lo que hace pero para levantar la marca Gary Vee se invirtió muchísimo dinero entonces para mí fue en un punto como con, con me fue como implementar o morir vamos a descifrar cómo funciona Instagram y como estábamos en cuarentena todos los días nos levantamos a hacer experimentos a ver qué funcionaba y nos dimos cuenta de tres cosas tres pilares que necesitas para crecer en Instagram Así que tomen nota los que están acá, porque si no los tienes, mueres. Primer pilar, obviamente necesitas buen contenido, porque en Instagram si no tienes buen contenido, la gente no te va a seguir. Nos podríamos quedar horas acá hablando de contenido, pero contenido es como, si estás publicando algo y solo te dan like cinco personas y por ahí tu mamá y tu pareja, no es buen contenido. O sea, es buen contenido cuando la gente se vuelve loca por lo que estás creando. Y hay trucos para entender cuál es el buen contenido. Pero lo segundo, es que la única manera en que vas a crecer en Instagram es si llevas tráfico a tu perfil, porque ahí está el botón de seguirte. Entonces, si tú puedes, tienes todo este contenido y no hay gente nueva llegando a tu perfil, es como que tienes un hotel cinco estrellas en una isla y no le creaste un muelle o un aeropuerto para que lleguen al hotel. Entonces, para mí es como que tráfico, que no hay problema, hemos gastado tanto en ads, o sea, yo creo que puedo encontrar maneras de generar tráfico. Y hay muchas maneras, orgánicas, pero la más, digamos que, la, la que puedes depender mejor son ads porque la plataforma de anuncios de Facebook es la más poderosa del mundo pero mucha gente no puede llevar tráfico a su perfil porque no tiene el dinero para pagar entonces ahí viene la tercera que es conversión si tú no te, si a ti no te gusta gastar en ads es porque no eres bueno en la venta porque piensas que vas a perder el dinero entonces cuando nosotros logramos encajar estos tres perfiles que incluso ahora lo enseñamos en mi programa eh, contenido mucho tráfico y generar ventas todos los días, nuestra cuenta, te digo, en nada. O sea, en tres meses pasamos de mil a mil seguidores, eh, tenemos planificado a finales de agosto llegar a mil seguidores, pero no es tantos seguidores, sino estamos vendiendo porque todo encajó. O sea, no es tan fácil, pero eso fue lo que aprendí.
0: Exactamente, yo te empecé a seguir cuando tenías 4000 mil seguidores y justamente vi todo ese proceso en el cual crecías, empezabas a generar contenido justamente por un ad y me encantó la frase que dijiste, cuando no estás dispuesto a pagar por un ad quiere decir que no eres tan buen vendedor porque sabes que no vas a recuperar ese dinero y decías algo tal vez clave que quiero rescatar ¿Por qué la plataforma de Facebook es la mejor para hacer ads en este momento? Ah, o sea,
1: la, cuando digo plataforma de Facebook también es la de Instagram ¿no? Facebook es dueño de las dos, ¿no? pero, o sea, si te pones a ver el, el detalle con el que puedes encontrar a personas dentro de la plataforma es otro nivel y ya si vas un poco más avanzado y por ejemplo, cuando ya usas pixeles que son técnicas para y tú encontrar gente que ha estado visitando tus páginas de venta, etcétera Facebook te puede optimizar para conseguir el resultado que tú quieres. O sea, qué me refiero con esto? Para no estar muy técnico con la entrevista. Eh... Digamos, yo saqué mi guía gratuita de cómo vender por Instagram y esa, esa guía está en un landing page, ¿ok? En un lead magnet, está en una página donde tú ves la guía y tienes que llenar un formulario y te la entrego, ¿ok? En ese landing page yo tengo un código de Facebook para ir midiendo los resultados. Entonces, yo puedo ir a la plataforma y le puedo decir a Facebook, ¿sabes qué? Quiero que me encuentres personas que llenen ese formulario. y Como Facebook tiene toda esta información, ellos saben quiénes son los que están llenando formularios, ¿no es cierto? Entonces, en vez de solo segmentar, me vuelve a segmentar y me encuentra gente que saben que llegan a la página de agradecimiento y me empieza a generar esa conversión. Entonces, cuando dominas la plataforma, los resultados que puedes conseguir son a otro nivel. Oye, tengo un webinar, quiero registrados a mi webinar. Oye, tengo este producto, quiero conversiones de ventas. Entonces, es fascinante, ¿no? pero tienes que aprenderla. Uh -huh.
0: ¿Instagram te permite segmentar a tus clientes como Facebook lo hace? Ahí tal vez sí lo puedes claro que hacer un sí. poquito más. Sí, André. Es sí. utilizar la misma plataforma, ¿no? Business.Facebook.
1: Sí, es el Ads Manager, pero, ojo, y esto es lo que les digo a mis estudiantes siempre, no gastes en anuncios hasta que no tengas buen contenido y hasta que no tengas clara tu conversión. Porque si no, te vas a quemar el dinero. o sea, y yo, hubo gente que te digo, en un punto nos vio que estábamos creciendo, al menos de mi ciudad, y empezaron a gastar en ads, ¿no? Como competencia, y, y a veces son las métricas de vanidad, ¿no? Ay, está creciendo, yo también quiero crecer. Y tuvieron que apagar los ads, porque no era un gasto para mí. O sea, si yo vendía eh, en un día 400 dólares y me invertía 100 dólares en ads, ¿es buen negocio o no es buen negocio? Buen negocio, ¿no es cierto? Pero la, la conversión para generar esos 400 dólares es una destreza, y eso lo tienes que dominar.
0: Una de mis últimas preguntas, tal vez las personas que están ahí conectadas igual nos pueden hacer unas preguntas. ¿Qué es lo que esperas para el futuro ahora? ¿Dónde estás mirando?
1: Eh, para nosotros. O sea, mira, tenemos dentro de la realidad en la que se está viviendo, tenemos el sueño de seguir llegando con nuestro mensaje a más personas, pero queremos asegurarnos de que muchas de las personas que nos siguen, al menos nuestros estudiantes, puedan cumplir metas. Por ejemplo, yo estoy convencido que en los próximos meses llegaremos a una comunidad de 100,000 seguidores. ¿Por qué? Porque visto nuestros, nuestro crecimiento y sé cómo ejecutar la estrategia, pero creo que la clave ya dentro de en la posición en la que estamos es cómo podemos ayudar a otras personas a seguir creciendo. Entonces, Ditu, estamos sacando unos unos premios para nuestros estudiantes que si llegan a 10.000 seguidores y venden mil dólares o en la moneda de su país que equivalga a mil dólares, les vamos a empezar a dar unas chompas, así como las camisetas que siempre aparezco, O sea, que sea como oh, nuestro club de 10K y después los llevaremos al, al nuevo objetivo que es 50.000. Entonces, quiero ayudar a mucha gente y que eso se riegue en la comunidad de que ah, sí se puede. Porque a veces cuando ves que alguien lo logra, hace que en ti sientas que tú también lo puedes lograr. Entonces, eso con respecto al mundo online y de ahí esperemos cuando se acabe la pandemia, queremos volver a hacer nuestros eventos, que realmente era mi pasión y queremos ver si hacemos un evento en México. Veamos cuándo se puede.
0: Qué, qué lindo, qué lindo que nos dices realmente poder crecer como comunidad, no solamente una persona crece, sino todas las personas que son parte de esa comunidad pueden ir creciendo. Y la última pregunta que tengo, yo he visto que están escribiendo ahí algunas preguntas. Para las personas que se han quedado hasta el final, Santi, que son personas que realmente quieren sobresalir del montón, según tu perspectiva, ¿qué hace a una persona insustituible?
1: Siempre aspirar a ser
0: el mejor, lo
1: mejor que puede ser. O sea, yo creo que hay, el mundo, al menos en la crisis que estamos viviendo hoy, todavía hay oportunidades y oportunidades grandes, pero para los mejores. O sea, no puedes ser promedio, no puedes ser mediocre, no puedes ser solo bueno. Siempre aspira a ser lo mejor de lo mejor. Yo, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad Leía estadísticas en Estados Unidos Cuando tú eh, lanzas un negocio Tienes como que 3% de posibilidad de sobrevivir cuatro años Algo así, es como 97% chao Y mucha gente no sale por eso ¿no? Pero a mí esa estadística nunca me asustó Porque yo nunca fui parte del 97% Nunca me vi así O sea, siempre me vi como parte de lo mejor o sea, Y siempre trabajo para ser lo mejor de lo mejor eh, siempre irme superando entonces para mí ser lo que tú dices, insustituible es trabajar para ser lo mejor su mejor versión, o sea no, no se desanimen en eso